0: Eu duvido que eu sentar na cadeira presidencial Vai aparecer o senhor Renan Calilhos lá E falar, eu quero o Banco do Nordeste para mim Eu duvido que isso venha a acontecer A forma de fazer política Como foi feita até o momento E toda imprensa pergunta para mim Como você vai governar se eu tomar lá da cá Eu, eu devolveria a pergunta a vocês Existe outra forma de governar ou é só essa Se é só essa, eu tô
1: fora
2: Jair Bolsonaro sempre rejeitou qualquer negociação com partidos políticos em troca de apoio, o que para ele se resumia em um toma lá, dá cá. Basta notar que o presidente nunca contou com uma base governista consolidada no Congresso. Pelo menos até agora. Na época da campanha, o então candidato repetia a exaustão a cantilena de romper com a velha política e não ceder aos pedidos das siglas em troca da tal governabilidade.
0: Não dá para continuar a administração do Brasil dessa forma, o parlamento indicando ali impondo os seus nomes.
2: O principal alvo de Jair Bolsonaro dentro do Congresso é o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do DEM.
0: Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas coisas. Eu lamento muito a posição dele que resolveu ele assumir o papel do Executivo. Né? Com ataques é, bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele tem que me respeitar como chefe do Executivo. Qual é o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é o objetivo Resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu, peço, eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando você quer atacar, atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido figurativo, né?
2: No entanto, diante dos últimos acontecimentos, como o inquérito que investiga interferência na Polícia Federal e a possibilidade de um processo de impeachment, fez com que o presidente mudasse de posicionamento. Primeiramente, com demonstrações contrárias à de seus apoiadores, que pedem o fechamento do Congresso e do STF.
3: Esse...
0: Esse é supremo, eu, eu. Oh, não nossa conversa conversa aqui não tem fechar nada dá licença aí isso, isso. aqui é democracia isso muito aqui é respeito à constituição brasileira isso e aqui é minha casa e a tua casa então, eu peço por favor que não isso. não se fale isso aqui isso. Supremo aberto e transparente Congresso aberto transparente
2: depois ao tentar uma reaproximação ainda que tímida com o deputado Rodrigo Maia
3: o ministro Ramos falou que o presidente poderia, deveria descer para acompanhar a parte da visita que depois deveria me convidar para um café. Eu disse, não tem nenhum problema. O presidente da Câmara e o presidente do, da República podem, num encontro no Palácio, conversar e acho que tem um diálogo, acho que mostrar para a sociedade que o, a prioridade precisa ser né, o enfrentamento a essa crise em todos os seus campos.
2: E por último, ao promover aquilo que ele mais repudiava. Como havia falado durante anos, não teremos indicações políticas. As negociações estão sendo conduzidas pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. O objetivo é ganhar o apoio de siglas do chamado Centrão, como Progressistas, PL, Republicanos, PTB e PSD, que juntas somam mais de 150 deputados na Câmara. Mas o que seria o centrão? Esse grupo reúne partidos de centro e centro-direita que, dependendo da matéria, se articulam para votar da mesma maneira sobre determinado projeto. A aproximação do presidente com esse bloco mais fisiológico rendeu até filmagem em forma de selfie, veja só, com o líder do Progressistas na Câmara, Arthur Lira.
0: É. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São, são grandes fãs. Toda
4: hora me pediam isso. Valeu, tá valeu. Aqui. Valeu.
2: Afinal, o que pode render essa nova relação? O Centrão pode salvar ou afundar o governo Bolsonaro? Sobre isso, converso com o cientista político Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Como vai?
4: Tudo joia, Emanuel. Sempre uma alegria estar com você e com os nossos ouvintes.
2: Dantas, presidente Jair Bolsonaro, vem a cada dia é, nomeando é, figuras é, associadas a partidos ali do chamado centrão, impostos de comando, nas mais diversas pastas, enfim, começa a compartilhar o poder e que o Bolsonaro sempre pregou que não faria, né? A, a velha, o tal do, da, da política do toma lá, dá cá. Queria um pouco da sua avaliação desse recuo, e não sei se podemos chamar de estratégico ou se é só um ato de desespero, de Bolsonaro nessa nessa nesse agora namoro de vento em polpa aí com o, o centrão Dantas
4: Olha Manuel vamos olhar para a governabilidade concentrada em quatro grandes eixos opinião pública mídia relação do executivo com o legislativo e relação do executivo com o judiciário e aí todo o presidente vai precisar ficar acertando ali a sintonia lembra quando a gente era moleque, que a gente ficava botando bombril na antena, a, 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 até os oito personagens que estavam na tela virarem um só, né? E aí a gente percebia que não era o multi-homem, mas era só um deles. Então, a gente precisa sintonizar. Então, Bolsonaro jogou muito a plateia, uma plateia que tem demonizado a política, e a grande questão é que ele fez um discurso muito denso, muito aguçado contra os outros poderes, principalmente contra o poder legislativo. Atacou a mídia, tem apanhado muito de parcelas da mídia. A atacou uh, também pelas suas posições, esse ataque não é gratuito. Né? Atacou o judiciário, tem apanhado o judiciário. Atacou o Congresso Nacional, tem apanhado o Congresso Nacional. E agora está perdendo parcelas da opinião pública. Ao fazer este, este movimento de aproximação com o Congresso, Uh, Bolsonaro certamente correrá o risco de perder um pedaço uh, do diálogo com parcelas daqueles que o apoiam na opinião pública, mas provavelmente ele vai conquistar espaços junto ao Congresso Nacional. E aí entram esses dois movimentos que você falou. Acho que não tem aí uma questão de escolha. Acho que são os dois juntos: um barrar o impeachment, que pode vir como um pedido do judiciário, né, em que sempre o Legislativo vai ter que se posicionar. Então para o STF poder seguir com o processo contra Bolsonaro, a Câmara dos Deputados precisa autorizar né, o julgamento. Ele pode mandar o melhor inquérito possível, pode mandar a melhor peça possível em termos jurídicos, mas é o Legislativo quem autoriza. É a Câmara dos Deputados quem autoriza. Então, Bolsonaro procura evitar essa autorização, assim como procura evitar autorização para outros processos de impeachment que já chegaram à mesa de Rodrigo Maia, são mais de 30 né, pedidos, né, Bolsonaro, em relação aos meses que está no poder, com relação ao volume que tem de pedidos de impeachment, é o recordista uh, da Nova República Brasileira, enfim, né, é uma característica de um governo de conflito, né, que gosta de conflito, né, e para reconquistar uma parte da opinião pública, ou para conquistar pessoas que talvez não estivessem olhando para ele de maneira tão atenta que podem passar a gostar dele, ele também vai tentar, junto a essa aproximação ao Centrão, construir uma agenda um pouco mais positiva uma agenda um pouco mais condizente com aquilo que ele imagina que possa ser um Brasil melhor.
2: O que a gente pode dizer em relação à fidelidade do centrão? Quanto o presidente pode confiar nessa fidelidade?
4: Não pode confiar. O centrão negocia. Então, o primeiro grande sinal que Bolsonaro precisa dar para o centrão é um sinal de estabilidade. O combinado é combinado e é cumprido. E a gente vê que desde o começo do governo Bolsonaro... Algumas sinalizações foram cobradas né, porque Bolsonaro em alguns momentos parece não ter cumprido aquilo que se tinha combinado. Então, primeiro sinal claro que Bolsonaro precisa dar. Estabilidade. O que infelizmente, Emanuel, não combina com a sua personalidade. Bolsonaro é muito instável do ponto de vista emocional, do ponto de vista de suas posições, do ponto de vista de sua agressividade, etc. Então, Isso por si só já é um ponto que precisa ser considerado. Dois, ele precisa dobrar parcelas dos seus ministros. Vai entrar o outro dia, disse, que não entregaria uh, um cargo para um deter, uma determinada indicação que o Planalto enviaria vindo do Centrão. Eu não sei se ele está disposto a pular do abismo, se ele está disposto a endurecer, se é um jogo de cena combinado, mas definitivamente, se ministros começarem a resistir a posições do Palácio do Planalto, ou o ministro dança, ou o Centrão se rebela.
2: Para a gente fechar, Dantas, a gente sabe que como pano de fundo, como você bem destacou, tem a disputa pela presidência da Câmara, essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão naturalmente vai empurrar o Rodrigo Maia para o campo da esquerda?
4: Não, acho que em termos ideológicos, só se o astrólogo da Virgínia definir dessa forma, <risos> mas vai ficar restrito ao universo das pessoas que imaginam que a Terra é plana. né? Quer dizer, é, Rodrigo Maia à esquerda é impossível não, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma né, possibilidade de, de se convencer alguém disso. Ele dialoga bem com todos os lados ou com muitos lados. Isso é indiscutível. Mas daí, para alguém poder colocar um carimbo de esquerda na testa do Rodrigo Maia, isso é absolutamente impossível. Uh, tudo bem que o Ciro Gomes andou conquistando isso ao longo das últimas poucas décadas, aí mas nem esse a gente vai poder dizer que é super de esquerda. Né? Não dá para dizer... Que o Ciro Gomes seja um, um militante da esquerda ou da nova esquerda, ou quer que seja a esquerda, imagina o Rodrigo Maia. Mas acho que é, o Rodrigo Maia, claro, deixando a presidência da casa, perde muito poder. A gente vai precisar acompanhar, de fato, o que vai ser do Rodrigo Maia e o que vai ser das forças que hoje ele consegue, com, a, com as quais ele consegue dialogar minimamente.
2: Esse é o cientista político Humberto Dantas, Rede de Educação do CLP, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente mais uma vez. Obrigado, viu, Dantas?
4: Eu que agradeço, Manuel. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes.
2: A concessão de cargos em órgãos e autarquias do governo para partidos do Centrão já começou. Bolsonaro entregou a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão. Com mais de 30 bilhões de reais neste ano, o FNDE é responsável, por exemplo, pela compra de kits escolares e transporte para estudantes. O Progressistas, presidido pelo senador Ciro Nogueira, alvo da Lava Jato, conseguiu emplacar um nome no comando do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A Autarquia Federal tem um orçamento de um bilhão 1 bilhão para este ano e é responsável pela construção de barragens e açudes nas regiões áridas do país. O Republicanos, que tem o deputado Marcos Pereira à frente, também alvo da Lava Jato, ficou com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ao menos nove órgãos, departamentos e empresas públicas surgem nas conversas de integrantes do Centrão. Segundo mostrou o Estadão, caso as indicações sejam efetivadas, Bolsonaro poderá deixar sob controle dessas siglas um orçamento total de até R$ 78 bilhões. De reais. E é com o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, um dos partidos que compõem este grupo, que eu e Raíssa Nabaque conversamos agora. Tudo bem, deputado? Obrigado por nos atender.
1: Prazer para
2: mim. Deputado, muita gente vê a associação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, a aproximação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, como mais uma das tais uniões improváveis da história política brasileira. Isso em virtude da retórica virulenta né, do presidente Jair Bolsonaro, com o que ele chama de velha política e do qual o senhor, em tese, faria parte. Queria saber do senhor o que move o senhor defender um presidente que está no momento tão fragilizado.
1: O importante é não deixar o presidente ser espancado, sozinho, solitariamente, como ele vem sendo espancado. Eu nunca vi na minha vida pública, que já vai antiga, eu sou realmente um antigo político, um velho político, assim também como é o próprio Bolsonaro, ele foi deputado federal, oito mandatos. Eu nunca assisti a um linchamento tão grave, tão grave contra um presidente da República como esse que vem fazendo a mídia nacional. Aí você diz assim, mas qual é a razão? Qual é o crime do Bolsonaro? Bolsonaro é ladrão? Ele é do estilo do Lula? Rouba tudo? Rouba no mensalão? Rouba no petrolão? Rouba na Lava Jato? Qual o problema do, 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 do Bolsonaro? Ele gastou aí um dinheiro para fazer a reeleição? não tinha reeleição na Constituição, ele comprou a Câmara dos Deputados e o Senado a peso de ouro para ter um mandato de reeleição. Não, ele não fez isso, não. Então, qual é o problema do Bolsonaro? É que ele tem um pecado. O Bolsonaro tem mania de cumprimentar o povo, ele dá mão ao povo, ele dá abraço do povo, ele fala com o povo na rua e é um criminoso porque fala com o povo. Nada, a gente não tem nada contra o Bolsonaro, não. Tem só que ele cumprimenta o povo. Quem é ele para dar bom ao povo? Quem é ele para abraçar o povo? Ele tem que ser como nós, distantes do povo. Porque se o Rodrigo Maia sair na rua, a mão que ele vai encontrar não vai estar estendida para ele, vai pegar no pau da goiaba dele. Esses ministros do Supremo que fazem essa pressão toda com o presidente, se andarem na rua, de vez em quando a gente vê um tentando andar, o outro é insulto que ele não consegue andar na rua. Não é? E o presidente anda na rua e no braço do povo. Então, isso é um grande crime que ele pode cometer num país onde as nossas autoridades políticas e judiciárias não andam na rua porque vão apanhar da mão do povo no meio da rua. Desde que acabou a Revolução, desde a redemocratização, todo mundo fez esse negócio de tomar lá da cá, de roubar e deixar roubar. Por que, que justamente esse cara não vai deixar? Nós somos tão habituados a isso, mas é, o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Acho que é é simples fazer a defesa do Bolsonaro, porque ele não tem vício. Essa é a razão que me aproxima do presidente da República.
3: É, deputado, o senhor já apoiou outros governos, inclusive do PT até o primeiro mandato do ex-presidente Lula quando o senhor foi o pivô do, do Mensalão e depois denunciou todo o esquema e é, esse apoio sempre teve uma contrapartida é, agora o senhor está apoiando só por solidariedade? Não tem nenhuma contrapartida em troca de
1: cargos? Nós nunca conversamos nem eu nem o presidente Nós, eu estou aqui no isolamento a última vez que eu falei com o presidente foi antes da eleição e tô fazendo por ele uma defesa espontânea nada pedi, nada quero eu não me encontrei com o presidente da república, não falei com nenhum interlocutor seu, e o que eu quero do presidente, se ele quiser vir para o PTB, porque ele tá sem partido ele nos dê essa honra mas não quero indicar nenhum cargo não temos nenhum cargo a indicar no governo do presidente Jair Bolsonaro mas deixo a ele a de pé e o convite até alguns o microfone da rádio para tal. Se o presidente é, não tem partido, eu acho impossível de viabilizar esse tal aliança que ele está fazendo aí. O PCB está de portas e corações abertos para que ele venha para cá.
2: Agora, deputado, o presidente negociar com partidos do chamado centrão partidos de uma uh, condução mais fisiológica isso não pode ser a cova do, do, do presidente, deputado?
1: E você fala assim, centrão. Fica pejorativo, parece que é uma mal. Ajuntamento, quadrilho-bando, um grupo de pessoas desonestas. Eu posso responder a você, PSDBAM, porque é um partido também de gente desonesta. A reeleição no Brasil promovida por Fernando Henrique, teve corrupção para comprar votos na Câmara. Na privatização aí da Celebras da... teve corrupção. Na privatização da Vale da Rio, do Vale do Rio, doce do de corrupção, e rumorosa. O DEM junto, então o Demão, o MDB junto com o PT, porque o Tênis era disse da Dilma, é o N. É, é o PT que é o maior partido corrupto do mundo, é o Petão. Porque todo mundo rouba e o centão é que leva festa de fisiológico. É então, uma coisa assim interessante. Essa distorção que há na imprensa e na mídia nacional de marcar os partidos de centro, como fisiológicos ou desonestos, e proteger os de esquerda. Bem, não. tem não é esquerda, mas sempre é o apêndice, o partido subsidiário do PSDB. Você veja, mesmo hoje em São Paulo, a história se repete. O governador é do PSDB, o Dória... O vice é o Rodrigo Garcia, bem. Fernando Henrique foi presidente da República, o vice era Marco Maciel, bem. Então você vê, os partidos de esquerda não têm esse apelido, e né, metem a mão no jacaré. E não roubo, roubo, roubo. são chamados de ão,
2: um, um, Mas, deputado, debão. o Diário Oficial da União tem nomes do centrão aparecendo todos os dias. O presidente não está negociando a salvação dele, não, deputado? Eu
1: acho que eu estou entendendo o objetivo da sua pergunta. Você está achando o seguinte: esses partidos do, dos que compõem o Centro Democrático podem fazer alguma coisa no governo e surgem a imagem do governo. Porque o governo é um governo honesto e eu lanço um réplico, um desafio à imprensa a me mostrar uma, uma irregularidade, uma fumaça de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Não tem que, se houvesse, a imprensa já estaria demolindo o governo dele. Então ele dá uns cargos aí aos partidos que pedem. É alguma coisa o governo dele. Mas ele deve estar colocando a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência no pé desses indicados. Você pode ter certeza disso. Na primeira irregularidade, no primeiro ruído, ele demite o indicado do partido e bota para fora do governo. Ele não fará concessões da corrupção, como não fez até hoje, no seu ano e cinco meses de governo.
3: Mas não está sendo, tá sendo velha política de novo fazer isso que o presidente está fazendo?
1: Se ele deixar a corrupção impune, é. Como a corrupção ficou impune e foi descoberta pela justiça na época do PT, na época do PSDB, na época do, do MDB, se deixar e não tomar nenhuma medida, aí sim é corrupção. Mas se ele descobrir alguma coisa de algum partido e demitir o seu, o seu representante no governo, ele não está fazendo nada que agrida a democracia, que é assim todo mundo. As maiorias ou a base governamental é formada com grande negociação, aproximação dos partidos políticos e um governo honrado correto em
3: favor do povo. Um nome indicado agora, mais recente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é, seria, segundo noticiaram, um nome ligado ao ex-deputado Valdemar Costa Neto. Um dos que o senhor denunciou, inclusive lá no mensalão. O, o senhor tem uma um relato célebre lá, indicando como é que repassou dinheiro para ele. É... Eu
1: não, como é que o delúvio repassou Como é que o delúvio, isso, o senhor contando, isso, o senhor, tem é. todo episódio
3: o senhor contando. Como É, é que o senhor filmado,
1: vê, tem... estou filmado, olhando ele dentro do olho E como é que o senhor... Qual é o maior corrupto que você fala nesse quebra Eu digo você, você, Valdemar, você. Como é que eu e... vejo é o seguinte. O senhor está afinado, tá afinado com ele agora? Não,
3: com ele. não,
1: não dou a mão a ele para cumprimentar. E o PTB não faz parte do Centrão. O PTB não faz parte do Centrão, não quer cargo no governo, não pediu cargo no governo. Mas eu, presidente Bolsonaro, faria o seguinte. fui uma lupa versus que você aumenta 150 vezes a coisa, e ficaria olhando os homens indicados pelo Valdemar. Tem que ter muito cuidado com os nomes que partem da indicação do Valdemar. Eu creio na recuperação dos homens. Tomara Deus que o indicado do Valdemar não vá sujar a confiança do governo do presidente Bolsonaro.
2: Muito bem, ouvimos o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, deputado.
1: Eu é que agradeço a vocês ter a oportunidade de falar o Brasil. Muito obrigado.
2: Bom, e agora para encerrar esse podcast, sempre com esse quadro sensacional, tá chegando ela, Renata Cafardo.
5: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso papo de hoje é com a jornalista especializada em saúde, Mariana Ferrão. Recentemente, ela abriu a Soumi, que faz conteúdo sobre saúde mental e emocional, algo que a gente está precisando bastante nessa pandemia. Mariana, me conta um pouquinho como é que está sendo a sua quarentena. Você está isolada, está dando para fazer tudo de casa. Como é que você está gerenciando esse momento? Pois é, acho que gerenciar é, é bem a palavra. assim. Cada dia a gente vai mudando um pouco a forma de fazer. Na questão do trabalho, a Solmi já funcionava sem assim, um espaço físico, então isso foi a parte mais fácil de adaptar. Agora, do ponto de vista pessoal, também eu tenho os meus desafios, né? lidar com duas crianças em casa, é, eu estou contando com ajuda, até porque a gente teve um, uma coisa muito específica na minha quarentena, que foi o fato de a gente ter contraído o Covid. né? Eu fui testada no começo, meu teste positivo saiu no dia 14 de março, então bem no comecinho da quarentena. Eu acredito que o Miguel e o João, embora não tenham sido testados, também tenham tido Covid, porque eles tiveram sintomas até antes que eu, e as duas pessoas que ajudam a gente aqui em casa também tiveram sintomas. Então a gente vive agora uma outra realidade, né? Mas o que eu tenho reparado é, é as crianças evoluíram muito nas tarefas domésticas, isso me deixa muito feliz, assim, estavam muito prestativos, estavam ajudando a botar mesa, estavam ajudando a arrumar a cama, estavam ajudando a lavar a louça, e foi muito legal ver o João lavando a louça pela primeira vez com um banquinho, dá muito mais trabalho, né, a gente ensinar para eles o que tem que ser feito do que a gente fazer sozinho mas eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, assim, eu vejo esse talvez como o maior desafio da quarentena né? porque hoje, por exemplo, o Miguel deu um piti na hora do almoço e falou assim, ah, mas nunca acaba essa coisa de colocar a mesa, eu falei, é, pois é tem coisas na vida que nunca acabam e é preciso entender que elas fazem parte do nosso dia a dia e que você vai ter que fazer sempre, sim. Então é muito interessante a gente, a gente entender que lavar a louça não é meramente uma obrigação familiar, mas pode ser um, um ensinamento muito poderoso para uma criança, até mais do que fazer algumas aulas online. <risos> e você também se sentiu renovada, se sentiu mais dona do que é seu, da sua casa nesse momento? Foi uma transformação também para você? Está no momento de renovação já? Como é que você vê, do ponto de vista emocional, isso tudo que você está vivendo? Nossa, para mim foi uma super renovação. Primeiro porque eu mudei de casa recentemente, mas quando a gente entra numa casa nova, né, a gente já entra com uma vontade de cuidar dela de uma maneira diferente, assim. Outro dia eu já até tava entrevistando a Monja Cohen e ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: "Não tem nada melhor do que faxina, né? Faxina é satisfação garantida. Pensa só. O pó tá lá em cima da mesa, você tá vendo o pó. Mas você passa um pano, ele sumiu". E é, e é muito louco a gente pensar sobre isso, porque assim, eu eu faxinando a casa, tenho feito muitas faxinas internas eu tenho usado aquela faxina da dobra da persiana, sabe? Aquele canto que você nunca Sim. mexeu e você fala, não, é hoje que eu vou tirar tudo daqui. E eu tenho revirado com isso muitas questões internas antigas minhas também. E tá me ajudando muito a olhar para coisas que eu não olhava. São coisas chatas, são faxinas que a gente precisa fazer. E que às vezes, porque você tem uma situação de vida mais confortável, muitas vezes você vai deixando. E esse ir deixando é algo que eu tô tentando cada vez mais tirar da minha vida, essa procreação pela própria falta de necessidade ainda que seja muito chato olhar para isso, eu acho que quando você consegue terminar uma tarefa chata, dá aquela sensação de alívio assim, dá um poder imenso né? eu tô lendo trabalho de Hércules para os meus filhos, eu me sinto quase como matando o leão da Nemeia assim, sabe? Muito bom, Mari olha super obrigada, continuei em casa um beijo. Maravilha, é, beijão, beijo tchau, tchau
2: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. Para você conversar com a gente, mandar a sua sugestão, crítica, enfim, fique à vontade no podcast @estadão.com. A gente se fala ainda hoje, logo mais, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias.